0: Bravo à, à l'action Toussaint et, et bravo à, à l'action des élus communistes, des élus gauches, ici, qui permettent aux gamins de bouger à l'enfant à la, la comptabilité. Très heureux d'être euh, ici toute la journée et c'est un grand honneur d'être parmi vous, dans un moment qui est bien sûr particulier, avec une mobilisation contre la retraite à 64 ans qui se poursuit en dépit de tout ce que dit le gouvernement. En dépit de tout ce que raconte Madame Borne et le président de la République qui nous explique matin, midi et soir que cette bataille de retraite est derrière nous. Pour les Français, cette bataille de retraite, elle n'est pas derrière, elle est devant. D'ailleurs, nous avons devant nous une nouvelle journée de mobilisation ce mardi et nous devons tous faire en sorte que cette journée de mobilisation soit une grande journée qui montre la détermination des Français du monde du travail à faire obstacle à la retraite à 64 ans. Donc mobilisons-nous le prochain. Mobilisation, euh, mobilisation d'autant plus importante que le gouvernement cherche par tous les moyens, par tous les moyens, à faire taire ceux qui ne veulent pas de la politique du gouvernement. Ils ne veulent pas que les députés aient le droit de voter. Ils veulent priver les députés de leur droit d'amendement. Ils veulent empêcher que les députés aient la possibilité de débattre de l'abrogation de la retraite à 64 ans ce jeudi. Ils veulent empêcher les députés de faire leur travail. Et on entend quand même la Première Ministre nous expliquer qu'il serait anticonstitutionnel d'approcher par un vote la retraite à 64 ans. C'est quand même un monde. C'est constitutionnel Selon elle, de faire voter la retraite à 64 ans sans vote, mais c'est inconstitutionnel de l'abroger par un vote. C'est quand même curieux d'abroger Donc ils n'aiment pas les députés, ils veulent les priver de droit de vote. Ils n'aiment pas les syndicalistes qui mettent systématiquement devant le fait accompli quand ils les convoquent à Matignon. Ils n'aiment pas les associations comme la Ligue des Droits de l'Homme qui menacent de priver de subvention. Ils n'aiment pas les artistes. Quand comme euh, au festival de Cannes, la Palme d'Or nous dit qu'elle ne veut pas, elle non plus, de cette réforme des retraites. Quand même, la même semaine, on a un président de la République qui félicite Erdogan pour sa réélection et qui ne félicite pas la Palme d'Or qui vient de gagner au festival de Cannes. C'est un nombre. Aussi. Donc nous avons ces gens-là face à nous. Et le meilleur remède face à ces gens-là, c'est que nous soyons le plus nombreux possible mardi dans la rue et que nous ayons ainsi, parce que nous serons mobilisés, la possibilité d'imposer un débat à l'Assemblée nationale juillet sur cette réforme des retraites. Donc d'abord les retraites, parce que pour nous, c'est un combat qui n'est pas perdu et c'est un combat que nous devons <rire> continuer à mener. Deuxièmement, les salaires et le pouvoir d'achat, parce que nous voyons, nous voyons bien à quel point pour les Français, pour les travailleurs, pour tous ceux qui voudraient pouvoir vivre dignement de leur travail, la question de l'inflation est devenue centrale. Parce qu'il n'est pas possible de continuer à vivre dans un pays où ceux qui produisent des richesses n'ont pas la possibilité de vivre dignement de leur travail. Or, c'est précisément la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Fabien Boussel a fait la proposition d'indexer les salaires sur l'inflation. Faire en sorte que lorsque l'inflation est là, est les salaires augmentent. D'autant de telle sorte que nos salaires ne soient pas dévorés par le niveau des prix. Notamment en ce moment, par le niveau des prix de l'alimentation. Donc c'est la proposition que nous faisons et nous continuerons à nous mobiliser euh, là-dessus. Et à mon tour de dire à quel point les salariés de Verpodet, les femmes salariées ouvrières de Verpodet, nous montrent la voie. Parce qu'elles se sont mobilisées pendant plus de deux mois, qu'elles ont subi les intimidations, les insultes et qu'en dépit de tout cela, elles ont tenu avec courage et ce qu'elles gagnent. Ce n'est pas seulement une augmentation de leur salaire, parce qu'elles ont gagné une augmentation générale des salaires. C'est la reconnaissance de la dignité du monde du travail, de la dignité du monde ouvrier. Et de ce point de vue-là, elle nous montre la voie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, se déroule une très grosse mobilisation à Disneyland Paris, avec des salariés qui, en ce moment, bloquent l'accès à Disney pour réclamer une augmentation de salaire de 200 euros par mois. Donc les salaires, le pouvoir d'achat, les retraites, autant de mobilisations qui vont continuer à nous mais y compris tout au long de cette année. Et ce qui montre de partout, nous voyons bien. C'est l'exigence de réformes heureuses. C'est l'exigence de renouer dans notre pays avec des réformes qui ne soient pas là pour nous pourrir la vie un peu plus, mais pour nous améliorer. Après tout, pourquoi est-ce que la politique, ce serait l'art de pourrir la vie Or, de fait, depuis 30 ans, à chaque fois qu'on nous annonce une réforme, c'est une réforme qui nous fait revenir en arrière, systématiquement. Eh bien, nous, nous disons qu'il est temps de renouer avec des réformes heureuses, des réformes populaires, des réformes qui améliorent la vie du plus grand nombre. Et après tout, quand même, puisqu'on parlait des retraites, des retraites par répartition, si on a été capable de mettre en place la sécurité sociale, les retraites par répartition, le statut des fonctionnaires, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale dans un pays qui était ruiné, qu on devrait être capable aujourd'hui, alors que nous produisons plus de richesses que jamais, de mettre en place des réformes qui améliorent la vie des gens et notamment rétablir la retraite à 60 ans pour l'ensemble des salariés. des civilisations, vous l'avez entendu, c'est le territoire civilisé. Mais qu'est-ce qui a fait la force de notre civilisation pendant des dizaines d'années? Ce sont nos, nos acquis sociaux. plus exactement comme le disait en nos conquis sociaux. C'est ça qui a fait notre haut niveau de civilisation. C'est ça qui a fait que pendant des années, la France est un pays qui était regardé avec envie. C'est ça qui fait que quand les étrangers venaient en France, des touristes. Il regardait avec envie notre système de santé, notre hôpital public. Et c'est tout ce que le président de la République, tout ce que Macron est en train de ruiner en ce moment, à force de politique libérale. Eh bien, c'est avec cette civilisation-là, avec ses services publics, avec ses droits sociaux, qu'il nous faut redonner. Et donc, c'est la bataille que nous menons en ce moment. C'est le combat qui est le nôtre. Et nous voyons bien, évidemment, qu'en face, ils se battent. Qu'en face ils cherchent à nous diviser, qu'en face ils cherchent à instiller le venin euh, du racisme et de la xénophobie. Vous avez vu notamment la proposition de loi présentée par euh, les propositions de loi, il y en a deux, déposée par les républicains qui portent sur les questions d'immigration. Vous avez vu ce qu'ils disent, vous avez vu ce qu'ils proposent. C'est un copier-coller de, de tout ce que le Rassemblement national et le Front National avant lui proposaient. Avec toujours cette volonté d'instiller le, le venin de la haine, le venin du racisme, avec d'ailleurs des propositions quand on s'y penche qui sont totalement ridicules. Comment est-ce qu'on peut dire à la fois qu'on veut que les étrangers vivent en France, s'assimilent, et dire dans le même temps qu'on veut mettre un terme au regroupement familial Comment est-ce que vous pouvez vous intégrer à une société Dès lors que vous n'avez même pas la possibilité de faire venir votre famille dans le pays où vous êtes, C'est totalement contradictoire. Comme il est contradictoire d'expliquer, c'est ce qu'il raconte, qu'il refuse l'immigration parce qu'il défend le monde du travail. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui crée du ligne social C'est précisément le fait de maintenir des travailleurs, pas uniquement, notamment de maintenir des travailleurs sans papier, de maintenir des travailleurs sans droit, de permettre qu'on dise au travailleur qui est en situation régulière, ne proteste pas trop contre des conditions de travail, parce que lui, qui n'a aucun droit, on va continuer à le maintenir sans aucun droit. Et donc le meilleur moyen de lutter contre ce dumping contre cette concurrence déloyale, c'est précisément la régularisation des travailleurs sans papier, pour faire en sorte que tout le monde est accepté. Voilà autant de combats qui vont nous concentrer dans les, dans les semaines et les mois à venir. Il y aura bien sûr aussi les élections européennes qui auront lieu dans un an et qui doivent être l'occasion pour nous de dire quelle est notre vision d'Europe et quelle est notre vision de la place de la France dans l'Europe. Comment on fait en sorte que l'Europe soit autre chose qu'une machine à nous imposer des politiques libérales Uli a parlé à très juste titre du fret. Depuis la mise en concurrence du fret au début des années 2000, la part du transport de marchandises par le train en France est passée de 17% à 9%. C'est ça la réalité. Et c'est ça la conséquence de ces politiques libérales. Pareil dans le domaine de l'énergie. On nous avait expliqué que la mise en concurrence, ce serait la panacée. La réalité, c'est qu'on a totalement déstructuré le secteur de l'énergie en France. On avait une entreprise publique qui disposait d'un monopole public avec le BFGDF qui fonctionnait bien, qui était un phare en Europe, et on a aujourd'hui un système qui a été complètement broyé. Donc nous, nous voulons défendre autre chose, nous voulons une Europe qui défende le service public, et qui nous permette de défendre le modèle social auquel nous sommes si attachés. Voilà quelques-uns de nos combats, et en tout cas, pour les mener, on aura bien sûr besoin de l'ensemble des militants communistes, de la gauche, tous ceux qui se battent pour une autre société. Et on aura besoin de ce grand journal qui est euh, l'Humanité. C'est la raison pour laquelle je suis si heureux d'être ici pour cette fête de l'Humanité, parce qu'on a aussi besoin d'une presse libre, d'une presse indépendante, d'une presse qui ne dépend pas euh, de l'argent de quelques milliardaires, d'une presse qui défend une autre vision de la société que celle de l'argent droit. Donc, merci à toutes et à tous. Et belle continuation pour cette région de les Merci beaucoup, merci pour ces parents